0: uma opinião muito importante, um assunto que uh, nós temos que considerar como relevante porque temos um envelhecimento da população, passamos, estamos passando por uma pandemia que está uh, imobilizando os nossos idosos, então eles terão ainda mais possibilidades de quedas e, na minha opinião, temos que cuidar um pouquinho desta parte e nós, como Quintec, podemos contribuir justamente com um suporte tecnológico para fazer este tipo de investigação. Então, voltando na nossa apresentação, eu acho importante tra trazer um pouco mais esta visão, tá uh, ou seja, nós temos porquedas, tá, gente, 645 646 mil mortos por quedas a cada ano no mundo. Não pessoas que caíram, mortos Então, é, começa a ser um dado bastante relevante, tá? é, pensando que é uma coisa que, acredito que todo mundo ouve, mas ninguém presta, eventualmente, a devida atenção, tá? E aí, a segunda causa de morte por por uh, uh, ferimento não intencional. tá? Também, dois terços das pessoas acima de 65 anos são uh, prontas, né? são pré, são subjetas a passar por quedas. Então, gente, o que, que nós podemos afirmar? Pessoas acima de 65 anos precisam fazer testes de risco de quedas. Então, este é um assunto importante que nós temos que uh, salientar, a fonte é a Organização Mundial da Saúde, destas informações, está na fonte bem uh, atendida, né? que passa para nós uma informação que temos que alertar, o envelhecimento está aqui, né? a população está envelhecendo, Estamos uh, passando para um período que mobilizou as pessoas, não podemos subestimar essas informações, pelo contrário, né, temos que nos ativar para prevenir e melhorar as condições uh, né, destes pacientes acima de 65 anos. Temos três testes que podemos realizar para avaliar o equilíbrio e o risco de queda desta, destas, destes pacientes. Né? O tema PENGO, já falamos várias vezes nas lives, sem dúvida é o teste que está tendo uh, mais, uh, mais utilização, mais literatura. A primeira vez, eu conto frequentemente esta história, a primeira vez que eu vi, que me apresentaram com as nossas tecnologias, né, com os nossos sensores, uh, a questão de fazer o um teste de tema pengô, eu vi o teste e falei, mas por, por que temos que fazer um teste assim? Na verdade, é um teste que representa três tarefas básicas, que se uma pessoa tem dificuldade em realizar, ela precisa de um suporte ou precisa de um auxílio, então, levantar uma cadeira, caminhar um pequeno percurso de três metros, virar né, e sentar, caminhar de novo e sentar. Se uma pessoa tem dificuldade em realizar essas três tarefas, não é uma pessoa é, é, independente, né? é uma pessoa que está precisando, como comentei, de auxílios. Eu me dei conta somente quando vi é, o teste realizado realmente em pessoas com dificuldade em realizar esse teste. Né? Depois temos teste de marcha. O clássico teste de marcha é o teste de 10 metros. Tá? É, nós, com o sensor, facilitamos a vida para muitos aspectos, fornecendo uma grande quantidade de variáveis, mas é, também você pode realizar, como explicamos no nosso e-book, Tá? E, e utilizando a nossa planilha você pode também implementar mais informações sobre a marcha do seu paciente se você não tiver um instrumento como, por exemplo, o nosso Biobitch. Depois temos uh, o equilíbrio. De novo, o equilíbrio normalmente é utilizado com uh, instrumentação, é uma avaliação instrumentada, mas... Temos algumas sugestões que a Flávia Doná trouxe na live da semana passada, onde vimos uh, né, a fisioterapia vestibular, que tipo de teste ele realiza. São testes um pouco mais qualitativos, mas uh, uh, bem robustos, que permitam já entender algumas coisas. Claro que uma instrumentação uh, reduz os tempos, facilita completamente né, a leitura e dá os dados sobre... Uh, para ter um comparativo bem importante, mas, de qualquer forma, são três testes que vocês conseguem fazer com instrumentação e também sem instrumentação. É diferente trabalhar com instrumentação, sem dúvida, mas se vocês não têm hoje a condição de poder trabalhar com instrumentação, você pode, de qualquer forma, trabalhar. Aí, vamos ver, por exemplo, o um teste de Tema Hoje, vamos ver ele associado justamente à tecnologia para entender melhor alguns aspectos. Então, aqui estamos preparando o software para fazer a coleta do paciente. Quando o paciente está pronto, neste caso é um paciente com um distúrbio vestibular, tá? levanta da cadeira, caminha três metros, faz uma virada ao redor de um, de um objeto, tá? E aí ele volta e senta para a de novo. Agora, normalmente você faz a coleta com um cronômetro, tá? Para ver o tempo realizado para a tarefa total, tá? Mas também é, você pode identificar outros parâmetros. Agora vou mostrar para vocês, por exemplo, que o um resultado de um relatório de, de, de Time App onde a gente tem um tempo total, imediatamente é possível identificar o risco de queda deste paciente, sendo que ele tem desordens vestibulares, tem literaturas que apresenta quais são os parâmetros para paciente com esse tipo de desordem, né e, mas temos também parâmetros de literatura e no final eu vou apresentar para vocês uma planilhinha muito bacana, então fiquem até o final, onde vai ser possível é, identificar cada patologia, o tempo relacionado para identificar o risco de queda. Outra informação muito importante é a mobilidade funcional, tá? que aqui apresenta que ele, de qualquer forma, independente, não precisa de um suporte para se movimentar, né? Caso tivesse passado o tempo de 25 segundos, já vem identificada a necessidade de ter um suporte para se movimentar. Então, aqui, né, algumas, uh, chama, uh, alguma coisa que chama a atenção em vermelho. Antes de tudo, ele tem risco de queda já uh, importante, alto. Tá? E depois, lá embaixo, nós temos a possibilidade de identificar cada fase, o tempo de levantar da cadeira, o tempo para sentar na cadeira, a caminhada de ida, a virada, a caminhada de volta, né e a virada para sentar de novo. Qual destas fases é mais subjeta a uma alteração para depois pensar em um tratamento, né pensar em uma reabilitação para melhorar aspectos né, destas tarefas? No caso aqui, este paciente apresenta todos com um pontinho vermelho, pontinho vermelho que apresenta esta alteração, né? ou seja, ele está fora daquela banda normativa que vem de tempo, que vem mencionada logo embaixo, e aí a gente é, vê que aquele que está demorando mais de todos, sem dúvida, é o tempo uh, de levantar, da cadeira então provavelmente ele precisa de um reforço precisa de ver que tipo de estabilidade ele tem também né e aí nós já temos uma identificação da onde começar com este paciente certo agora é, outras informações que nós temos é ver é, angulações que ele teve o tempo né olha só quanto é lento o tempo para ele levantar da cadeira né? ele demora vai muito muito devagar 0,01 metros segundos a gente espera uma velocidade bem mais alta aqui né próxima lei dos 2, dos três metros segundo tá E aí a gente encontra também outras informações de se ele tem deslocamento de um lado do outro lado muitos interessantes né enfim a gente tem como ver as angulações mesmas, nos três planos do tronco, então, uh, quanto ele flexionou para frente, quanto ele se movimentou de um lado ou do outro lado, a gente encontra que um paciente que tem desequilíbrio para o lado esquerdo, né? É bem interessante dar manter controlado também. Uma série de informações, né? Além do clássico cronômetro, que nos já traça uh, em uma direção para os tratamentos de maneira um pouco mais, uh, sem dúvida, bem mais objetiva. Então, a gente eh, viu o tema PENGO, agora de forma instrumentada, a marcha sem dúvida você se conhece a cliente que já tinham visto o exame de marcha realizado com um sensor Biobit, né? mas o eh, que é importante aqui é conferir a velocidade, a simetria e a cadência. Tá? Bom, eh, existe um parâmetro, que depois vou passar, identificado como uma velocidade que abaixo desta velocidade, nós vamos ter um risco de queda bem mais acentuado. A gente, inclusive, na live que comentei no começo com o Guilherme, falamos destes assuntos, tá? E aí, uh, outra questão é o equilíbrio, tá? Então, quando nós temos um equilíbrio, temos que cuidar da área de deslocamento, das oscilações anterior é muito importante que o paciente tenha uma relação de oscilação anterior muito superior àquela oscilação medialateral. No caso que é somente o dobro. Nós esperamos que tenha uma oscilação no mínimo três ou quatro vezes superior em antero-posterior respeito ao medialateral. É um paciente, neste caso, que está tendo uma área de elipse muito grande, né? uma área de deslocamento do centro de massa durante o controle do equilíbrio muito relevante, de 420 milímetros, tá? e uh, temos uh, essas oscilações, principalmente laterais, que chamam muito atenção, com um índice de LSF, que é um índice que é relacionado à, à eficiência energética também do controle, abaixo de 1 um. um é o ideal, ele deveria ter uh, próximo de 1, um, ele está abaixo, então, é um paciente que precisa também de muita energia para se manter em pé. E isto de novo, nos traz uma visão que nós precisamos melhorar alguns aspectos uh, do equilíbrio do nosso paciente. Uh, uma coisa bem interessante que a gente pode fazer também com o sistema biobit é justamente treinar uh, uh, treinar padrões de controle motor deste equilíbrio temos o exercício de biofeedback que uh, neste caso que foi uh, criado e pode ser uh, né, personalizado né para fazer um controle antroposterior o paciente vai se deslocar em anterior e em posterior pode também ter uh, controle lateral né ou em diferentes uh, orientações e eh, o terapeuta auxilia ele em executar, em aprender a uh, ter um controle eficiente antroposterior. Neste caso aqui, uh, o paciente teve um resultado positivo, né? ele teve uma ótima precisão de controle. E eu mesmo às vezes faço esse teste justamente para melhorar também a minha condição de equilíbrio, sendo que eu tenho um pouquinho de problema vestibulares e efetivamente a melhora é impressionante já no imediato tá bom pessoal então hoje chegamos já a ver uh, este teste né? Um, teste de time teste de marcha pode ser de 10 metros, né? E testa de, uh, de equilíbrio. Agora, vou dar algumas sugestões para vocês bem interessantes, tá? Vamos partir da uma bem bacana, que é o... Opa! Que é o testa... <coughs> o teste de tema Pengo. Aqui eu trouxe para vocês uma série de literaturas... Que identificam por cada tipologia de patologia, aqui temos um elenco de patologias, tá? Qual é o tempo que acima representa uh, um risco de queda, tá? Então, se eu tenho um paciente que teve um AVC e ele realiza o tema PNGO com um tempo superior aos 14 segundos, eu uh, tenho um paciente já com um risco de queda alto. Se eu tenho um paciente que já caiu, não tem uh, patologia específica, mas já caiu, né? ele uh, apresenta um tempo acima de 15 segundos, uh, bom, aí ainda toco um risco de queda bem alto, tá? Então, aqui nós temos todos os parâmetros indicados da literatura relacionados a os riscos de quedas de uma série de patologias ou tipologias de pacientes, tá? Acredito que é uma dica bem boa. Se vocês querem essas literatura, pode mandar um direct no Instagram, a gente vai passar para vocês um link para ver todos esses referimentos de literatura, tá? Marcha. Bom, sobre marcha, a gente, a gente pode contribuir um pouco mais, uh, além do instrumento BioBit do sensor que vocês viram utilizado. Tá? Nós temos um e-book que vai ajudar vocês a fazer aplicar uma análise de marcha na sua rotina clínica. Tá? Com este e-book aqui vocês pode preparar uma sala de uma maneira de realizar eh, test de marcha e depois aproveitar de uma planilha, uma planilha que permite eh, ter dados é um acompanhamento dos pacientes. A planilha é relacionada ao teste de marcha de 6 metros, né? teste de caminhada de 6 metros. Uh, então, são duas coisas complementares o e-book quanto a planilha. Se você tem interesse, hoje, somente por hoje, podemos dar um desconto de 20% sobre essa planilha. Como vocês podem fazer? Mandem um direct... Uh, no nosso estrangado aqui na Biomecânica, falando que era planilha, nós vamos passar para vocês um código com um desconto, tá e vocês depois, ou no link, pode aplicar o desconto e ter um desconto sobre esta planilha. E no e-book explicamos também como utilizar conceitos da planilha, então é um conjunto muito bom. Se você quer somente o e-book, fique à vontade de mandar um direct falando que falando e-book, nós vamos mandar para vocês o nosso e-book de como aplicar a, a análise clínica da marcha. Sobre isso daqui, não tem custo, é um e-book, tá? então fiquem à vontade para fazer contato. O que, que eu quero chamar a atenção de vocês é o 0,95 metros segundos. Se você se realiza no teste de 10 metros, explicamos também isso dentro do e-book, né? então você pode ter depois com um cronômetro, um cálculo para identificar a velocidade que o seu paciente anda. A velocidade é um elemento importante, é considerado um sexto uh, sinal vital, né? E uh, se o paciente uh, apresenta uma velocidade inferior, mais baixa, de 0,95 0 metros segundos, bom, gente, é um paciente que tem uma alta chance de cair um paciente com risco de queda já bem interessante. Na live com o Guilherme detalhamos outras informações, informações um pouco mais práticas se você tem um instrumento, mas, de qualquer forma, fica a dica de cuidar destes 0,95, tá? Enfim, vamos falar de equilíbrio, tá? Com a Flávia Doná, semana passada, fizemos esta live, como avaliar distúrbios vestibulares, ela comentou dos testes, de best test, mini best test, que você pode encontrar também na literatura de maneira muito simples, detalha toda uma série de testes da realizar para avaliar o equilíbrio destes pacientes, acredito que são dois instrumentos muito bons, principalmente se você não tem instrumento, mas mesmo instrumentados, é interessante aplicar esses dois testes porque eh, nos dão um comparativo também qualitativo bem relevante sobre eh, o, o desempenho de o equilíbrio do nosso paciente. Então, agora vocês estão armados, né? eu apresentei para vocês, tanto com instrumentos quanto sem instrumentos, a possibilidade de avaliar o risco de queda do, dos seus pacientes, tá? Acima de 65 anos, né? é importante realizar este teste para começar a ter uma ideia, se precisa fazer um fortalecimento, se precisa fazer uma reabilitação, se precisa fazer um acompanhamento para melhorar a condição deste paciente, diminuir o risco de queda que ele pode encontrar, e com dados a gente acompanhar esta evolução. E aí, sobre isso, né? eu volto a reforçar a data do 24 de junho, dia mundial a prevenção de queda. É, eu acredito que temos que fazer uma campanha todos em conjunto sobre este assunto para sensibilizar a sociedade sobre é, a segunda causa é, de morte né é, para acidente e depois... É, sobre um número bem considerável de mortes que estão acontecendo todos os anos. E aí, sobre isso, o que, que eu uh, recomendo? Nós faremos bastante post neste sentido, postar nas mídias sociais, Instagram ou Facebook ou uh, YouTube, as mídias sociais que você utiliza mais, né na uh, hashtag prevenção de quedas, sensibilizando, postando conteúdos, Uh, quanto mais possível, para sensibilizar a sociedade em avaliar as pessoas acima de 65 anos, tá? uh, No dia 24 seria o ideal, tá? Porque realmente podemos ajudar as pessoas a reduzir este tipo de problemas. Bom, deixa eu conferir aqui se temos alguns comentários dos nossos participantes. Temos a Juliane. Bom dia, Juliane. Temos uh, uh, o Júnior. Bom dia. Vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Tá? É, depois, a Melisandre. Melisandre, é, utilize estas informações, comece a fazer testes, divulgue, chamem, façam que os seus pacientes convidem outros pacientes a realizar o teste de prevenção de queda com vocês, tá? Dando esta estimulada, vamos ajudar a população a encontrar uma maneira de reduzir esta problemática que hoje podemos, sem dúvida, ter uma ideia se podemos prevenir ao menos este estes tipo de, de quedas, esse tipo de problemas. Bom, pessoal, Hoje isso, de novo, se vocês querem na planilha ou, ou podem também é, ou pedir o um e-book no nosso direct no Instagram, tá? Vale a pena.